0: Un des challenges qui a mis le marché, c'était... Il euh, y a des équipes, en fait, qui s'étaient mobilisées entre eux euh, pour monter une offre sur la pompe à chaleur hybride. Moi, j'ai vraiment juste eu à, 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 à cadrer l'enthousiasme autour de ça, les aider à monter euh, un challenge pour eux. Bah, pour tout dire, je crois qu'en six mois, on est passé de, par marché de mémoire hein, de, de l'ordre de 10 à quasiment 30
1: Bonjour, je suis Julien Le Lespeur directeur associé au sein dup le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Chochani, directeur commercial et marketing de BDR Therméa, qui déploie les marques de Dietrich, Chappé et Earthly. Bonjour Fabrice, comment vas-tu Bonjour Julien, oh ben, pleine forme, merci. Bon, bienvenue dans ce podcast. Alors, dans Vive la Vente, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aime bien que mon invité nous parle un peu de son expérience. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record
0: Oui, avec plaisir. Euh, ben, donc... Euh... Euh, j'ai 35 ans, je suis chez BDR Thermier depuis un, un peu moins de trois ans maintenant. Et puis, donc, euh, bah je, euh, auparavant, j'ai fait euh, une grosse dizaine d'années euh, chez Elti, qui est un, un des leaders mondiaux dans l'outillage et, et la fixation pour le bâtiment, euh, donc en force de vente directe. J'ai commencé euh, bah, commercial, puis euh, grand compte, chef de tous ces postes-là sur Paris, ensuite directeur régional sud-ouest, puis vice-président euh, euh, donc pour la France. Et puis, bah, depuis maintenant un peu moins de trois ans, je suis chez BDR Termea. Donc, euh, j'ai intégré sur une création de poste de directeur commercial pour toutes les marques. Et puis, depuis le 1er janvier, je suis directeur commercial marketing et services, puisqu'on a également euh, une, une entité de, de SAV interne, euh, également, qui, qui a rejoint le
1: périmètre. Ok, super. et eh ben écoute, beau parcours, en tout cas. <rire> euh, comment tu es tombé dans la vente
0: Alors, euh, complètement par. Euh, pas par erreur, mais par surprise, puisque à la base, moi, j'ai un, un, une formation de juriste. Euh, je travaille dans un mandat judiciaire, puis après, j'ai repris les études euh, donc à l'EM Lyon, une école de commerce, mais on apprend beaucoup de choses sauf le commerce. Et en fait, partie euh, de l'école, enfin, un des tout derniers cours que j'ai pu faire, qui était sur l'entrepreneuriat, on a eu un professeur qui m'a vraiment marqué euh, et qui nous avait posé les questions un peu américaines. Bon, voilà, vous voulez tous créer une entreprise Oui. Alors, qu est -ce qui, quand est-ce que vous allez savoir que c'est le déclic, c'est maintenant On a tous eu les réponses assez classiques. Bah, quand j'ai l'offre exceptionnelle, le produit exceptionnel, etc. Et, euh, et, et il nous a tous repris en disant, bah, en fait, ce qui va faire que vous allez créer votre entreprise, c'est que vous aurez votre première, premier client et première commande. Qui dans cette salle, c'est euh, acquérir et développer des clients C'était le moment vraiment qui m'a ouvert les yeux. Et c'est comme ça que bah, j'ai décidé, en stage de fin d'études, euh, de faire un stage de, en tant que commercial pour ensuite pouvoir euh, potentiellement, je voulais euh, partir à l'étranger, faire euh, peut-être du marketing. Et puis, en fait, j'ai toujours euh, baigné dans, dans, dans la vente et, et le management et le marketing euh, au sens large.
1: Ok, bah, super anecdote. Et d'ailleurs, c'est vrai que les, les écoles de commerce ne s'appellent plus écoles de commerce. Hein. Aujourd'hui, ça s'appelle écoles de management ou de gestion. Et je te rejoins hein, par quelques pauvres cours d'école euh, de commerce international. On n'y apprend pas grand-chose en, en technique de vente, en tout cas. <rire> ça, est sûr. Euh, quelle est ta plus belle réussite dans la vente, justement, ou dans le management, là, sur ces 15 dernières années
0: euh, ah bah, euh, alors, forcément, euh, j'en j'ai quelques, ai, ai quelques idées de vente, etc. Mais au final, là où je prends le plus de plaisir, c'est sur le management de la vente. Et, 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 et j'ai en tête euh, bah, mon passage en tant que chef des ventes, puisque c'était un nouveau segment euh, de marché. Auparavant, je m'occupais des plaquettes et peintres. Puis là, j'avais récupéré tout ce qui était plombier électricien, qui n'est clairement pas un segment où, historiquement, l'entreprise est, est forte. En plus, c'était à Paris où on n'était pas non plus historiquement fort. Et puis, ben, en deux ans et demi, on a vraiment super bien marché. On a, ben, on a été la meilleure équipe sur les deux ans, sachant qu'il y a eu aussi pas mal d'évolutions, puisque j'ai commencé avec une équipe quasiment à vide, avec une équipe à recruter. Et en deux ans, une équipe qui, à tous les ans, en fait, j'avais plus de la moitié de l'équipe qui était promue et avec des gens qui font des très belles carrières. Donc, arriver à la fois à atteindre les résultats en développant aussi, en construisant la gamme, un peu en, 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 au, au, par petites touches, et dans le même temps, en développant et en attirant des, des belles recrues, euh, ça fait vraiment partie de ma période où euh, bah c'est à ce moment-là où j'ai pris le, non seulement le, le virus de la vente, mais, mais du management.
1: Ok. Et à contrario, euh, ton plus gros échec ou ta plus grosse difficulté rencontrée, du moins celle dont, dont tu as le plus appris, ce serait quoi
0: euh... Alors, quand alors, il y en a eu évidemment aussi beaucoup. Hein. C'est quand j'étais directeur régional sud-ouest, quand je suis arrivé, donc je venais de Paris, je ne connaissais pas la région, etc. Et euh, euh, Toulouse, dans le même segment plombier, euh, j'étais convaincu de, de exactement savoir tout ce qu'il fallait faire, etc. Je pensais avoir trouvé la bonne personne, mais qui était à Bordeaux. Euh, et je me suis dit, ce pas grave, c'est la bonne personne. Et puis au final, ça n'a malheureusement jamais pu prendre. Et euh, et ça m'a appris qu'en région, il faut quand même aussi garder un pied local, se rendre compte des distances, de la proximité du management, qui est obligatoire. Ouais. Même si on est super compétent, on a la bonne offre. Ben, si euh, dans le management, on n'est pas proche avec un ancrage, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et ça, ça a été un peu mon, ma, ma grosse leçon, parce que vu de, de ma fenêtre, euh, Bordeaux-Toulouse, ça se touchait, c'était à côté, ben pas du tout. Euh, et... J'ai beaucoup appris de ce moment-là de me dire, bon, on ne peut peut-être pas gérer non plus euh, toutes les villes de la même manière. Et il euh, et, 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 et faut toujours se poser la question, quelles sont les spécificités du marché local s'il y en a et, et, et à quoi ressemblent, quels sont les attendus en termes de management.
1: Oui, bien sûr. Et justement, vous avez un, un business, un commerce qui est très euh, terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, quel est votre business euh, chez, Terméa, chez BDR Termea et, et votre proposition de valeur
0: oui, alors donc nous, on fait du B2B2C, et même si, si, si je devais dire euh,
1: B2B2C, B2 euh,
0: puisque nous, on fabrique, euh, on est un des leaders sur tout ce qui est chaudière, pompe à chaleur et climatisation, voilà, en France et en Europe. Et, euh, et donc, nous, notre modèle de vente, euh, donc on vend à des distributeurs, euh, souvent euh, CDO, euh, Pack, etc., les, les, les distributeurs spécialisés pour le, les corps de métier de génie climatique, et ensuite, c'est un installateur qui vient acheter le produit, qui lui-même vient le vendre à un particulier. Donc, c'est un cycle de vente peut-être un peu long. Ce qui fait la spécificité, c'est qu'il y a quand même une compétence technique assez forte, puisque ce qui va être recherché notamment par l'installateur, souvent et celui qui prend le plus la décision d'achat, c'est l'accompagnement technique du commercial ou de l'entreprise dans son sens large. Euh, donc, euh, on est sur un modèle un peu de, de on va dire le vrai terme de technico-commercial, c'est-à-dire qu'il y a une compétence à acquérir euh, qui, qui est assez importante, euh, mais autant tout, tout en, étant, en ayant un œil commercial, parce que ben, on est quand même là pour pour ça, pas là que pour faire des conseils techniques.
1: Voilà. Ok, ok, donc une double finalement une adéquation entre le, la vente et euh, la technicité, quoi, et la technique. Oui, oui, et, et là-dessus, il y,
0: euh, y avait dans, dans un des podcasts. Euh, euh, été fait. Euh, J'ai beaucoup apprécié sur la partie data euh, le directeur commercial de, de chez Expansia qui, qui parlait du, du temps monté en, en compétences du commercial. Et, euh, et on a même si on n'est pas du tout sur le même domaine, on a le même enjeu, c'est-à-dire qu'entre le moment où quelqu'un est recruté et le moment où il est performant, euh, y a, y a, quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'avais commencé à le mesurer. Euh, le, le time to perform, il était, euh, il était quasiment à cinq ans. Ah oui. Ce ce qui, ce qui, forcément, générait aussi des gens qui, bah, qui quittaient le navire. Euh, parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, parce que, aussi il n'y avait pas d'informations structurées, de formation structurées. Et, et c'est là-dedans euh, sur lequel on, on, on a travaillé, mais il reste encore énormément de travail pour arriver à, à gagner en vitesse et en précision.
1: OK. On salue d'ailleurs Mario Roche hein, d'Expensia. <rire> Absolument. Alors, explique-nous peut-être comment est organisée ton équipe commerciale alors, euh,
0: donc, quand je suis arrivé, j'avais des équipes commerciales par marque, donc avec des directeurs de marque,
1: euh, donc
0: trois équipes distinctes, plus une équipe de prescription qui faisait du bimark, donc de Dietrich-Chapé. Euh, voilà. Et puis, on est en pleine mutation, puisque donc, les, les marques sont historiquement concurrentes. Hein. C'est des marques qui ont été concurrentes pendant 150 ans. Euh, on parlait des trois fondeurs il y avait euh, de Dietrich, il y avait Chapé, Idéal Standard, et puis il y avait Wissman. Et donc, c'est des équipes qui… Euh, c'est le BDR Termea issu d'un rachat de, depuis euh, 11 ans maintenant. Donc, c'est des équipes qui, euh, avant mon arrivée, étaient vraiment… Euh, qui ne se parlaient pas et qui se regardaient plutôt euh, bah, comme le concurrent interne. Et donc, dès que je suis arrivé, au bout de trois mois, on, est, on a basculé sur des directeurs de région bimarques, Beltriche, Chapé, qui sont les, vraiment les, les deux marques généralistes. Euh, et puis bah, là, au 1er janvier, on change l'organisation bascule sur des équipes, donc ce qu'on a fait au niveau du management, ben là on le fait sur le niveau d'en dessous puisqu'on a des commerciaux qui font porter les deux marques et en fait on n'est plus organisé par marque, mais par segment client donc, il y a des équipes qui vont s'occuper des artisans d'autres, ouais, des prestataires de services d'autres, des constructeurs de maisons individuelles etc, etc
1: Ok, c'est a... la révolution <rire> oui, ben,
0: Révolution mais attendue euh, que ce soit par, euh, par, par nos clients ou par, euh, par, par l'interne euh, parce que c'est ça ça doit aussi permettre de décomplexifier notre offre, puisqu'aujourd'hui, on a deux catalogues avec euh, 60-70% de produits qui sont les mêmes, au même prix. Donc, euh, pourquoi choisir une marque plutôt que l'autre, etc. Et donc là, tout le travail qu'on fait également sur la, sur la partie construction de l'offre, c'est de, bah, de travailler segment de marché par segment de marché, euh, de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, une proposition de valeur BDR therméant pour couvrir tout le spectre du marché. Donc, c'est passionnant. Il euh, y a beaucoup de travail qui, euh, qui est en cours et puis, euh, puis ça nous permet aussi de nous faire des, 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 des ambitions fortes puisqu'on peut jouer euh, sur tous les segments et avec un
1: ciblage client qui est clair. Ok, et bah top. Vous avez combien de commerciaux aujourd'hui 90. Ah, c'est une belle force de vente. Ok.
0: Absolument. Oui, oui, absolument. Ça fait une belle force de vente.
1: Quelle est la culture vente justement de, de
0: BDR Termia alors, c'est une culture, comme j'ai dit, très orientée, formation, technique, accompagnement de l'instructeur, de voir que De Dietrich, historiquement, c'est vraiment la marque haut de gamme pour le plombier, je veux dire, et c'est pas du tout, ça ne dénigre pas du tout, le plombier du village avec une petite moyenne structure. Il y a encore un cœur historique qui bat là-dedans, Châtelet étant selon les régions, il y a vraiment des différences régionales, c'est assez amusant d'ailleurs. Euh, soit sur la même site de clients ou des fois sur les, ce qu'on appelle les prestataires de services donc des entreprises qui sont plus spécialisées dans, sur la maintenance et puis qui viennent de temps en temps remplacer votre chaudière en, en bout de 15 ou 20 ans à la, à la rendue de, de, de bons bon services voilà. euh, donc c'est une culture très orientée euh, technique, on essaye euh, avec cette orientation par segment client, on va travailler un peu plus euh, on veut garder la technicité, on veut même on veut être encore plus pointu parce que bah, aujourd'hui on parle plus seulement de chauffage parce que il y a besoin aussi d'avoir une compétence en froid. Euh, C'est plutôt une compétence en ce qu'on appelle le HVAC, donc heating, ventilation et air conditioning, mais sur chaque segment. Donc, euh, on veut une compétence plus poitue qu'encore aujourd'hui, tout en développant la partie commerciale à côté, donc la fidélisation client, euh, l'acquisition de data, le digital marketing, euh, et là, la force de vente est, et on va, est, est vraiment, le, le, on va dire, le, allez, le chef d'orchestre de notre stratégie canal.
1: D'accord. Et dans une force de vente où la technique est quand même assez prédominante, qu'est-ce qui explique la performance commerciale chez tes commerciaux
0: Alors, plusieurs éléments. Il y a le fait justement d'être vu comme un référent technique. C'est-à-dire que quand un installateur a un problème, très régulièrement, il appelle de Dietrich parce qu'il sait que chez de Dietrich, il y aura une solution. L'autre élément, c'est justement la formation, puisqu'on a 14 centres de formation. Dans toute la France, on fait des formations qualifiantes pour les installateurs. Et donc, souvent, le parcours classique, c'est un prospect qui souhaite se développer dans une nouvelle technologie, par exemple, les chaudières biomasse ou le solaire, etc., vient se faire former. Suite à la formation, le commercial vient lui vendre le premier produit, et est présent également à la fin de l'installation pour s'assurer que tout s'est bien passé. Puis après, au fur et à mesure, ça crante vers d'autres gammes, et puis avec des services après-vente. Qui, qui, qui peuvent bien suivre, puisque derrière, on a un peu, plus de, enfin, un peu ouais, autour de 200 techniciens pour notre SAV constructeur, donc qui peuvent prendre le relais si l'installateur le souhaite, pour se concentrer uniquement sur la pose. Et puis, ben, nous, on s'occupe de, de la maintenance. Et puis, quand la machine arrive en fin de vie, on rappelle l'installateur, 10, 15, 20 ans plus tard, bon, ben, voilà le client a besoin de remplacer sa, sa chaudière, sa pompe à chaleur, euh, allez-y pour faire le devis. Voilà.
1: OK. Très intéressant. Est-ce que vous avez un, un canal d'acquisition favori, ou en tout cas qui marche mieux que les autres
0: euh, Alors, il y, y en a deux principaux. C'est vraiment. Il y, y, y a deux canaux principaux. Il y a celui, il y a l'installateur qui souhaite diversifier sa, son, sa compétence en termes d'énergie, parce qu'on est un des rares acteurs qui peut l'accompagner sur, sur ça. Donc, c'est ce qui nous permet que, même s'il est très fidèle à une autre marque sur une technologie, ben, on peut arriver à, à, à l'acquérir sur une autre, que ce soit ben, avec de la pompe à chaleur, etc. Euh, basé sur le modèle que, que je viens de décrire. Euh, euh, L'autre canal, c'est il euh, y, y a des, on va dire des grosses entreprises qui, euh, qui sont souvent des entreprises dans l'isolation, qui souhaitent pouvoir offrir des rénovations énergétiques globales euh, et qui, là, ont besoin de beaucoup d'accompagnement sur l'avant-vente, sur la technicité, sur l'après-vente. Euh, qui ont besoin de, de marques historiques. Et là, oui, également, c'est un très bon canal d'acquisition, puisque, euh, bah, en fait, on travaille avec euh, notamment euh, quelques acteurs spécialisés là-dedans, euh, qui sont des distributeurs spécialisés, euh, ou qui ont des offres un peu adaptées. Euh, et, et là, on est, on est, on est, on est clairement sur un, un, très bon, un très, très bon canal.
1: OK, okay très clair. Euh, si on rentre peut-être un peu plus dans le détail de l'animation commerciale, euh, qu'est-ce que tu as mis en place justement en termes d'animation euh, depuis la fusion et est-ce qu'il y a un, can un, un challenge commercial qui, euh, qui a mieux marché que les autres euh, dans tes équipes ventes
0: euh, J'ai en tête, euh, bah, alors c'est vrai qu'avec le COVID, ça, ça, ça a quand même un peu, euh, un peu plus cassé euh, la machine à ce là parce que euh, aller chercher des nouveaux clients euh, en temps de COVID, c'était un peu moins évident. D'ailleurs, on l'a pas sur nos chiffres, hein, on, a, on a perdu moins de clients, mais on en a moins gagné. Euh, mm -hmm. en, Ouais, on, a, on a gagné des, des, des bons clients en termes de taille. Euh, et euh, euh, un des challenges qui a mieux le marché, c'était euh, 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 il, bah, il y a un an et quelques, oui, euh, il y a eu pas mal d'annonces sur la fin du fuel, etc. Et puis, on a une offre. Il y a des équipes en fait, qui s'étaient mobilisées entre eux pour monter une offre sur la pompe à chaleur hybride, donc avec en relève une chaudière fuel. Bref, c'est une technologie un peu spéciale. Et, euh, et en fait, ce qui était génial, c'est que moi, j'ai vraiment juste eu à, 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 à cadrer l'enthousiasme autour de ça, les aider à monter un challenge pour eux, également en incluant les commerciaux de nos distributeurs. Donc, animer à la fois euh, les commerciaux distributeurs et les, les, les installateurs. Et en, bah pour tout dire, je crois qu'en six mois, on est passé d'une part marché de mémoire, hein, de, de l'ordre de 10% à quasiment 30%.
1: Euh,
0: donc, oh, ouais. on... Ça a été un moment fondamental, parce que c'était un moment où la force de vente, moi, je n'étais pas arrivé depuis très très longtemps, hein. et c'était un moment où euh, notre, la, la force de vente a repris confiance dans notre capacité à influencer le marché et, et à boucher le marché très vite. Euh, et jusque-là, c'était un peu plus pâteau, etc. Et même, ça a été perçu en externe comme, ah, ça y est, il y a un réveil. Et pour moi, c ça a été un des éléments fondateurs dans la confiance mutuelle qu'on a pu avoir dans les équipes, euh, sur notre capacité aussi à, ouais, à marquer le, le marché quand, 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 quand on a le bon plan d'action.
1: Ok. Avec une bonne force de persuasion et, et de capacité d'évangélisation. Ah il bah, y avait alors
0: ce qu'on avait fait donc on avait fait évidemment des formations etc mais on avait fait aussi alors moi je suis, je suis très fan des documents qui tiennent une page euh, ouais. parce que nos Anglo-Saxons appellent toujours le one. Euh, là on peut vraiment, euh, on doit être capable de, de tout faire tenir. Euh, et on avait fait un one-pager pour, pour, le, pour le commercial du distributeur pour aussi l'aider à, à chiffrer le bon produit. Euh, donc, on avait vraiment ultra simplifié l'approche. Et, euh, et puis, pareil pour les commerciaux, sur comment traiter les objections, qu'est-ce qui existait sur le marché, et tout ça en une page. Et ça, c'était un peu nouveau parce qu'on avait souvent tendance à surcomplexifier, vouloir parler de tout, toutes les applications. Et là, ce qui a bien marché, c'est le fait de beaucoup plus euh, simpliste mais, euh, mais ça, marche, ça, ça marche très bien quand, quand on fait les, les choses bien, sont souvent les choses simples.
1: Et ton one-pager, il comprend quoi Il comprend le pitch, les objections pas d'autres Le marché
0: euh, et l'application type. C'est-à-dire, euh, je, je, quand est-ce est -ce que je suis sûr Moi, ce que je recherche toujours, c'est que je me dis, si je suis commercial, je veux savoir dans, euh, quand est-ce que je suis sûr que si je tombe cette carte-là, ça fait mouche. À 90%, ça doit faire mouche. Euh, oui. Exactement ça, c'est-à-dire qu'on savait qu'une maison de telle taille, équipée de cette façon-là, il mmh. n'y avait pas mieux. C'était meilleur, euh, la, la meilleure offre d'un point de vue technique, économique. Il euh, n'y avait personne sur le marché qui pouvait faire comme nous. Et ça, euh, je pense que c'est aussi euh, important pour que la... Je reviens encore sur la confiance, mais pour que les équipes se disent, OK, je sais que là, c'est euh... ouais, un peu... Là encore, est ce que, pour moi, c'est ce que les Anglais appellent le silver bullet. Quand tu tires... Mmh c'est tu sais que ça
1: marche. <rire> ouais. C'est de bien faire des bien, bien présenter des études de cas. Euh, dans quel ça. cas ça marche ouais, Très bien. Ok, bon, hyper intéressant. Euh, et comment va le business actuellement chez, chez BDR, justement on est, euh, on est très très content puisque
0: dès la sortie de Covid, on a eu une reprise très brutale même. Euh, par exemple, l'année dernière, on a réussi, on a été un des seuls acteurs même à réussir à, à faire le budget, malgré Covid, malgré le confinement. Et puis, alors, cette année, on marche littéralement sur l'eau. Avec, On a vraiment le vent dans le dos parce qu'il y a un marché de la rénovation qui est, qui est extrêmement dynamique. Alors, cette année, c'est même presque… C'est quelque chose que je n'avais jamais eu à gérer. C'est vraiment la surcroissance et les pénuries. Donc, on est, à plus de 40, on est à plus de 40 par rapport au budget sur quelques centaines de millions d'euros. Ça, ça commence à représenter. Et pour l'instant, ce qui nous limite, c'est les composants électroniques, clairement. Euh, voilà. c'est euh, le jeu à, à celui qui arrive à, à mieux livrer ou le moins mal livrer sur le marché en ce moment mais euh, donc, le business va, va très très bien
1: bon génial et euh, quels sont vos enjeux là, des, des six prochains mois les enjeux commerciaux
0: alors on attaque une transformation euh, extrêmement importante puisque ben, j'ai décrit euh, le côté euh, marque concurrente force de vente par marque etc ben, au 1er janvier euh, on a euh, cette stratégie de segment par segment client qui se met en place avec nos deux principales marques qui deviennent complémentaires plutôt qu'être concurrentes et généralistes. Donc ben là, c'est un très gros travail de construction d'offres. On refait aussi toute la politique commerciale. On refait aussi les packages des commerciaux. Euh, on met en place aussi toute notre stratégie de service derrière, en incluant des solutions techniques, donc des partenaires extérieurs pour vraiment amener le, le meilleur taux de service possible. Euh, c'est massif. Les équipes travaillent à fond, mais on se dit que c'est vraiment le bon moment pour le faire. C'est le moment de revoir notre façon de travailler et de devenir une force de vente BDR Therméa. Donc, gros, gros changement à l'horizon, mais avec beaucoup d'envie, en essayant aussi d'être humble, parce que tout sera parfait dès le 1er janvier, voilà, en essayant aussi de mettre le plus d'énergie possible, parce que forcément, dans ces moments-là, on se dit toujours, mais est-ce que c'est la bonne décision, etc. Et là, on est tous convaincus que c'est la bonne décision. Après, le comment on le fait, c'est là où il faut impliquer au maximum tout le pour avoir la bonne stratégie, que ce soit au niveau national, mais également local.
1: Oui, tout à fait. Et alors, le déploiement, c'est prévu pour le 1er janvier, donc c'est dans quelques semaines, quelques mois. Mais déjà, de cette expérience des derniers mois de rapprochement de trois sociétés que sont, on répète, hein, mais de Dietrich, Chappé et Hörtli, euh, quels sont les enseignements que tu en ressors euh, Comment trouver des synergies euh, suite à des acquisitions sur des marques qui sont euh, bah, historiquement concurrentes
0: Oui, oui bah, complètement. Bah, alors, euh, moi, déjà, euh, premier euh, premier point, c'est. Euh c'est d'arriver sans, sans sans idée préconçue euh, bon moi j'avais une chance incroyable c'est que fondamentalement je connaissais deux, deux noms les trois marques mais encore chapé, pour être honnête je ne sais pas j'en connaissais deux sur trois et je connaissais pas spécialement ce marché euh, donc euh, je suis arrivé vraiment avec beaucoup d'humilité j'ai passé euh, beaucoup beaucoup de temps au début euh, sur le terrain en fait même pour la petite anecdote donc quand je suis arrivé donc euh, j'étais basé à Lyon euh, euh, il n'y avait pas de commercial de Dietrich à Lyon, il n'y avait pas de directeur régional sud-est euh, de Dietrich, il n'y avait plus de directeur de marque de Dietrich, et j'avais mon poste de directeur euh, des ventes BDR. En fait, j'ai pris, pris la verticale, euh, en, en, en faisant forcément mal tous les boulots, mais, mais au moins en, en, plusieurs jours sur chaque travail, et euh, ça m'a permis de vraiment de diagnostiquer euh, euh, nos forces et nos faiblesses. Euh, ouais. et puis bah, après j'ai fait un tour de France dans chaque région une fois que bah, j'ai pu, euh, ça, ça pu euh, les postes ont pu être remplis euh, en passant à chaque fois euh, allez, euh, une, quasiment une grosse demi-journée avec les équipes euh, au paperboard à échanger sur ce qu'il fallait faire nos forces, nos faiblesses mieux nous connaître aussi mmh. et puis après euh, moi j'ai beaucoup travaillé la confiance la confiance mutuelle la transparence euh, c'est-à-dire que euh, euh, bah, fondamentalement, ce que j'ai dans la tête, il faut que les équipes euh, en, en aient un bout, me, me remontent leur point de vue. Et puis en fait, tout ce qu'on met en cours, euh, c'est souvent, euh, euh, moi je crois beaucoup au bon sens et au pragmatisme, c'est-à-dire que souvent ça vient des régions qui, qui, qui marchent bien depuis longtemps, qui ont pu bien mettre en place les choses et donc on prend le meilleur de chaque marque euh, en se disant bah, c'est là où on va se concentrer. L'élément le, le plus dur, c'est de faire accepter qu'on arrête de vouloir tout faire parce qu'on va vouloir tout faire, on fait mal et qu'on se concentre, là, on est vraiment bon. Euh, et donc, ça veut dire renoncer à certaines gammes, etc. Donc, moi, j'ai plutôt une approche au petit pas. Je n'aime ai, pas trop le changement brutal. Donc, euh, tous les six mois, on a eu des changements. Donc Le management, en juin 2019, qui est devenu commun. En janvier 2020, on a commencé à mettre une petite dose de segmentation client, puis on a arrêté une gamme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les six mois, il y a, il y a toujours eu des, des, des petites évolutions, et puis… Euh, en fait, euh, les, les, les équipes ont vraiment pris goût au changement et souvent même maintenant c'est plutôt il, il, je me fais pousser moi plutôt que l'inverse euh, en disant mais on peut aller plus vite et puis bon à chaque fois je dis bah oui mais il faut qu'on se prépare faut qu'on ait le bon système informatique faut qu'on ait la bonne offre etc donc c'est euh, euh, moi je crois beaucoup à la, la co-construction euh, je crois pas qu'on puisse arriver à construire euh, une stratégie commerciale tout seul dans un bureau mmh. ou avec euh, très refermé parce que dans ce cas là on est on est loin, éloigné de la réalité et puis ben là, tu vois, pour arriver à enclencher le changement, je refais avec mon équipe donc, ben, que ce soit aussi bien la personne qui gère tous les call centers, le, les, direct, les deux directeurs marketing, euh, la directrice des ventes et le directeur des services. Ben, on va dans chaque région. On fait une journée de, de commande client clients. On voit, on voit le maximum de clients possible. Aussi pour prendre la, ten, la, la température. Et puis après, on a trois heures d'échange avec les équipes. On fait le bilan un peu de là où on en est en 2021. Et puis surtout, on se projette vers 2022. Puis on échange. Le, on prend la température et euh, c'est un exercice que personnellement j'adore faire. Euh, en une journée, on apprend plus qu'en euh, trois mois de, des fois de réunion euh, où on pense avoir la bonne photo.
1: Bah déjà, tu as, as de la chance qu'il y a beaucoup de patrons euh, <rire> dont les commerciaux n'aiment pas trop le changement. Donc, si les tiens sont, euh, sont avides de changement et, et proactifs… Et, c'est déjà un bon point et puis je te rejoins, le, le terrain, il euh, n'y a rien de plus euh, euh, inspirant et quelque part, c'est de là d'où remontent finalement euh, les tendances marchées.
0: Exactement. Ben, c'est vrai que j'ai une force de vente, en plus ce qui est marrant, c'est que j'ai une force de vente qui a quand même une moyenne d'âge assez élevée, je crois qu'on est a 52 ans. Donc on pourrait imaginer 52 ans, beaucoup d'ancienneté, résistance au changement, ben, pas du tout. Parce que euh, c'est, euh, on va dire, la chance que j'ai, c'est que l'entreprise n'a pas connu le succès, comme c'est le cas aujourd'hui, pendant euh, bien quasiment 7, 8, 10 ans, avec en plus des qualités. enfin voilà. Donc, euh, ils ont mangé le pain, leur pain noir, et pour autant, ils sont restés. Donc, il y a un sentiment de, de revanchard, de, de volonté de revenir en haut, parce qu'ils ont été en haut. D'accord. Euh, et, et ça, ça aide énormément, en fait, parce qu'en plus, c'est… C'est une corde sur laquelle on peut construire, le fait de se dire... En 2020, la thématique, c'était bon, la COP, COP 2020 pour rappeler l'urgence climatique, etc. Mais on l'avait transformée en urgence pour, le, pour la reconquête et pour les clients. Et c'est l'année de la reconquête. Et, et puis, bah, à la fin d'année, on s'est dit, bah, voilà, malgré le Covid, malgré le, le confinement, on a réussi notre reconquête. On est, on est l'acteur qui a pris le plus de parts de marché. Euh, on, est, euh, on est là où on voulait, niveau objectif. Alors que sur une année euh, vide, euh, c'était loin d'être gagné, et jusqu'au 4 décembre, j'ai tremblé à peu près tous les jours
1: quand j'ouvrais les chiffres. Mmh, Donc, euh, voilà. Et si on se refère aussi à, à l'actualité du moment, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente, justement, ont du mal à performer actuellement euh, le, le premier,
0: c'est euh, je pense qu'on a tous, euh, du fait du Covid, euh, avec le développement des teams et des moi j'adore ces outils-là, mais je pense que euh, malgré tout, sur la durée, ça nous a éloigné des équipes endommager la relation de confiance, peut y avoir, et je pense que du coup, euh, notre communication est peut-être moins bonne que ce que ça, cela pouvait être auparavant, euh, parce qu'on manage peut-être un peu plus par mail, euh, par Teams, euh, etc. Et, et moi, le, le conseil que je donnerais, c'est déjà d'avoir l'humilité de revenir sur le terrain, parce que souvent, en fait, les seuls qui sont restés sur le terrain en période Covid, c'est les commerciaux, euh, voilà. qui... Et donc, c'est d'arriver à revivre, faire un « vivre ma vie », reprendre la teinture et comprendre où sont les difficultés. Je pense quand même que c'est la première étape. Et puis après, on est dans une période où, de toute façon, si on ne se concentre pas sur le positif, on n'y arrive pas. Donc, moi, je crois beaucoup à la, la méthode Poué, mais on se dit que ça va aller. Ça va aller. À l'inverse, plus on dira, bah, oui, c'est horrible, il y a des pénuries, on ne sait pas où on va, si ça se trouve, l'économie va s'effondrer dans six mois. Euh, ben, voilà, c'est pas, pas aussi engageant. Donc. donc, moi, je crois vraiment à du, du positif, de l'humilité en étant sur le terrain avec, euh, avec les équipes. Euh, et, et, et puis après, mettre du, du lien, mettre du fun. Euh, ben, nous, on a, dans, les, dans les sujets qui ont bien marché, notamment dans la quête de sens, on sait que c'est important. Ben, on, on a fait euh, des. Vu que le confinement, ben, c'est vrai qu'on a peut-être euh, moins utilisé nos habits on a peut-être eu plus le temps de. De, de faire le prix dans les garde-robes, on a fait une collecte solidaire, on a donné à des associations pour la réinsertion à l'emploi, les associations s'appellent la cravate solidaire, on a fait une collecte de, de vêtements professionnels. Voilà, c c est, c est, c est, je pense qu'on a besoin de ce sens commun, parce que oui, on fait plein de digital, etc., mais au final, qu'est-ce qu qui me relie au groupe quoi euh, pas mon manager. Si ce n'est pas, un, si pas une vision commune, si ce n'est pas un ensemble de, de valeurs communes, je suis le premier, à, en général, à 6h30, 7h, je suis le premier à regarder mes chiffres, etc. Évidemment, c'est ce qu'on veut voir. Mais il ne faut jamais oublier, ce n'est pas, pas cet élément-là le plus fondamental. C'est ce que je viens de dire. C'est pourquoi je le fais, euh, comment je dois le faire. Euh, et la confiance avec le manager, parce que mine de rien, on, on reste dans une entreprise pour un manager, mais on part aussi d'une entreprise à cause d'un manager.
1: Oui, bien sûr. On est bien aligné là-dessus. C'est le sens le sens et puis la relation aux autres. Quoi. Ok. Euh, et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui euh, euh, souhaitent justement commencer leur transformation commerciale et n'ont pas fait évoluer leurs processus commerciaux depuis euh, plusieurs années maintenant
0: bah Alors, c'est un très bon point, parce que là-dessus, peut-être ça fait partie des erreurs, tu vois, pour revenir au tout début, euh, que moi j'ai pu faire. Euh, ouais. se dire que de façon, le problème, c'est le commercial. Moi, je crois fondamentalement que si ça ne marche pas, le problème, c'est la stratégie peut-être même d'entreprise qui est à revoir. Euh, et donc, par exemple, moi, la première, donc, les outils que j'utilise, c'est des tests de maturité, maturity assessment. C'est très factuel, il y a quatre niveaux. Euh, on le fait, on ne le fait pas. Ça, c'est le premier point. Et souvent, en tout cas, moi, le, mon retour, c'est de me dire est-ce qu'on est clair sur les cibles Est-ce qu'on est clair sur le message à porter Est-ce qu'on est clair sur les concurrents qu'on a en face de nous et comment, quelle est notre valeur ajoutée par rapport à eux Comment je défends mon prix euh, Si nous, à notre niveau de dirigeant, on n'est pas capable d'y répondre, il faut s'attendre à ce qu'en bas, euh, sur le terrain, dans les tranchées, ils sachent le faire. Euh, et, et, et en général, on se dit, euh, c'est souvent, je pense, au bout d'un moment, on se dit, mais ça, on l'a déjà expliqué, euh, ils le savent, etc. Oui, mais où sont les documents Comment on leur ramène Comment on peut leur ramener différemment Parce que le management, c'est jamais que de la répétition et de la pédagogie. Hein. Euh, et donc, moi, je dirais, bah, si ça ne marche pas, avant de se dire qu'il faut euh, euh, <rire> se débarrasser d'une partie de la force de vente, c'est de reprendre déjà le, le, voilà, le, la feuille de route, elle ressemble à quoi Puis après, moi, mon dada, c'est notamment le fichier client. Évidemment, il y a plein d'entreprises très avancées, mais est-ce qu'il y a une entreprise qui est au modèle parfait Non, ça n'existe pas, il reste toujours à construire. Je ne connais pas une entreprise qui peut dire que son fichier client, il est toujours nickel. On n'a jamais un fichier client assez propre, euh, et plus le potentiel qui peut guider le potentiel vers quelle cible. Le conseil, c'est soulever le capot, regarder avec des outils, hein, des maturity assessments, on trouve sur Internet, euh, et d'être très factuel, euh, de façon à, à ce que le plan de vol, euh, les, les différents services sachent exactement ce qui est attendu d'eux, euh, et, et, et de se concentrer sur l'essentiel. On ne peut pas être partout. Euh, moi, ça m'a beaucoup, sur... beaucoup surpris dans cette entreprise quand je suis arrivé, je disais que tous les clients ne peuvent pas être égaux. Euh, Ce n'est pas possible. Et souvent, on a du mal à se l'avouer. Parce que oui, on veut plaire à tous les clients, etc. Mais, 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 mais même des entreprises qui font plusieurs milliards, euh, dizaines de milliards, elles ne sont pas sur tous les marchés. Donc, la question euh, vraiment, c'est où est-ce qu'on se
1: concentre Voilà. Ok, bah, très intéressant. Comment s'appelle l'outil dont tu nous parlais un instant là, pour justement... Euh... Euh, comment il s'appelle cet outil pour ton fichier client
0: Alors, euh, moi, j'en utilise plusieurs et puis je travaille avec un... un, un, un je, je vais retravailler avec un, un prestataire là-dessus, Sparkline. Euh, et après, l'outil que j'utilise, c'est des outils de, 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 de maturity assessment. Euh, je, pourrais, je pourrais te donner le lien. Ouais. Mais, euh, moi, c'est des outils que j'aime beaucoup. C'est basique, basique. Alors, je crois qu'il est en anglais, le document, euh, okay. mais c'est très factuel.
1: Ok. Et eh ben, super. Tu m'enverras ça, on le mettra dans le, dans le lien du post qu'on diffusera sur LinkedIn. Euh, quelques questions de fin avant de conclure. Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré euh, récemment dans la vente ou euh, dans le management
0: Alors euh, moi, il y, a, il, y a, il y a deux bouquins que je, alors il y en a eu d'autres, mais les deux bouquins que j'ai adoré et j'ai tendance à même à reprendre quelques chapitres. C'est euh, le premier, c'est euh, alors, je que le titre en anglais, c'est from, « From good to great euh, ». Okay. En, en une phrase. Donc, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise passe de… En, en étant plutôt bon à excellente. Et, et en fait, en une phrase, c'est… Euh, déjà, faut, la, la priorité, c'est « qui ?» avant de euh, « pour faire quoi ?»« euh, First, then what ?» et, et je, et, Alors, ça ne tient pas dans les cases, etc., mais moi, je crois beaucoup à ça. Euh, c'est le savoir-être qui est derrière, c'est… Euh, le, le, le savoir-faire, ça se travaille, mais le savoir-être, euh, c'est tout autre chose. Et, euh, et, et ce, ce, ce livre-là, pour moi, c'est vraiment le, 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 ouais, le fondement de, de, de tout ce que je fais. Et puis le deuxième, c'est euh, Stratégie Océan Bleu, enfin, océan. Ouais. Euh, comment aller chercher de, de, de nouveaux marchés, etc. Donc, typiquement, quand je suis arrivé dans l'entreprise, je me suis beaucoup appuyé dessus parce que c'était une entreprise qui était sur un marché qui était euh, principalement la chaudière, sol-fuel, sol sol-gaz, ouais. qui, qui en est structurellement en décroissance, et les prochaines années, vraisemblablement, euh, en forte décroissance. Et donc, la question, c'est, bah, qu'est-ce que j'ai comme atout pour aller euh, chercher des endroits où, la euh, Verge, j'ai une croissance euh, quasi limitée, et, euh, et aujourd'hui, je pense que ouais, on n'a plus le trouver.
1: Et bah Deux très bons bouquins. <rire> et dernière question, quel est le, le meilleur conseil professionnel qu'on qu t'ait déjà donné
0: hum... Euh, le, le génie réside dans la simplicité plus c'est simple mieux ça marche
1: <rire> effectivement ok bon bah super euh, merci euh, beaucoup Fabrice pour ton temps pour ton partage de, de bonnes méthodes oui. de bons conseils vraiment très inspirant et puis bah, je te dis à bientôt dans, dans Vive la Vente avec plaisir
0: merci beaucoup Julien
1: à bientôt salut Fabrice si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un, un dirigeant inspirant N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. A très vite